0: Bienvenidos al episodio número 30 de InMarketing Podcast. Como siempre, mi nombre es Casey Rangel y hoy la primera de muchas, espero, eh, entrevistadas del podcast y no es más que mi amiga y compañera de universidad, Eunice Medrano o Eunice Gamero, como ustedes porque ella tiene, su, ella tiene varias personalidades y lo vamos a ver <risa> a lo largo del podcast. Eh, pero bueno, Eunice, conozcanla, ella es periodista, es copywriter, es mamá, como bien lo dice en su biografía de Instagram, si la buscan, eh, arroba tipo nice o tipo nice, um, con C. Ella es mamá de Boras Media, que es una agencia de marketing digital y de producción audiovisual. Y también de la cuenta Mamá Sin Dramas, que si mal no recuerdo, creo que hasta fue como tu primera cuenta de contenidos como diferente a tu marca personal, ¿correcto? Sí. Perfecto. Pero bueno, sí, no, no quiero hacer mucho preámbulo, vamos a esperar, bueno, que sea Onice se misma quien nos hable un poco de, de primero, de quién eras y cómo te convertiste en esto de copywriter o cómo... Eh, ¿Descubriste que esto de la escritura creativa era era lo tuyo? Entonces,
1: Hola, cuéntame.
0: gracias Casey por la invitación a tu podcast, un honor ser la primera eh, Mira, básicamente lo descubrí a los cuatro años cuando ah, eh, descubrí, para la redundancia, que amaba la escritura O sea, que amaba escribir y que la mejor forma para mí de comunicación efectiva era a través de, 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 de las letras, ¿no? De las letras escritas por toda mi vida, desde ese momento, porque yo aprendí a leer y a escribir a los cuatro años, era súper intensa, ¿sabes? Que soy súper intensa. <risa> Entonces, nada, comencé a escribir mucho, mucho. Escribía, no sé, prosas, poesía, cuentos, relatos, desde muy pequeño. Siempre ganaba que si sí, los concursos de la carta del niño Jesús en el colegio, en esas tonterías, ¿sabes? Que era porque me motivaba demasiado escribirle al niño Jesús de otra forma, como si fuera mi panita que jugaba metras, fichas, no sé cómo se dice en otros países conmigo, ¿no? Eh, luego estudié periodismo porque me daba fastidio irme a Caracas, que era una ciudad muy convulsionada, no me gustaban las capitales, no me gustan, a pesar de que ahora vivo en Santiago de Chile. Eh, y nada, estudié periodismo para acercarme más al, al pro, a la profesión de escribir. Claro, cuando tú estudias periodismo, bien lo sabes, no es creativo. O sea, sí, hay formas de periodismo que pueden ser o no creativas pero el periodismo per se no, o sea, tienes que perseguir siempre un hecho, una noticia, y yo me iba siempre más al lado de la fantasía, de la ficción, de, de enamorar a través de las palabras, y ese es mi distintivo cuando hago periodismo, tengo siempre entradas muy narrativas. Eh, y nada, aquí en, en Chile cuando llegué me dediqué a, a profesionalizar la parte que ya había comenzado en Venezuela de ser blogger, ¿no? de escribir para medios digitales y bueno, nada, seguí estudiando hasta que junto con mi pareja abrimos una, una agencia de, de marketing digital y ahí bueno, rienda suelta el copywriting, pues ¿no? copywriting para web, copywriting para todo, para guión, para lo que te puedas imaginar, redes sociales, que al final es lo que hacen los community managers, ¿no? O sea, ellos aplican la la creación de contenido persuasivo para poder hacer que las personas se, se enamoren de las marcas y que las personas puedan comprar, que las personas decidan seguir una cuenta, una persona, un producto, etc. Eso básicamente es lo que hago. No, y que aparte lo haces súper bien porque, bueno, como te lo mencioné antes de empezar a, a grabar, una de tus cuentas favoritas para mí es Mamá Sin Dramas porque... Siento que eres demasiado auténtica y desde que te conozco en la universidad has tenido como ese, esa capacidad de literalmente, como lo dijiste, enamorar con tus palabras, porque a pesar de que estudiamos la misma carrera, bueno, hasta cierto punto, porque tú te fuiste por periodismo, yo me fui por comunicaciones publicitarias, creo que, y, y, y esto no es a modo de crítica, sino más bien de, digamos, de de observación, que a pesar de que yo me fui por la, la parte de comunicaciones publicitarias, el tema de la reacción creativa no, no fue algo que nos, eh, nos enseñaron, digamos, técnicas de reacción creativa. De hecho, el término copywriter yo lo descubrí ya trabajando eh, después de terminar la universidad. Nunca fue como un término familiar familiar o sea, con el que yo me sentía familiarizada a nivel de la universidad, como a nivel de, de, del programa de estudio. Entonces me llamó mucho la atención cuando vi en tu video de Instagram que pusiste copywriter y dije, no puedo creerlo, esto es. O sea, al final, yo digamos que en teoría sabía que era ser copywriter, pero yo pensaba que como que era, tenía que estudiar una carrera como copywriter. Y luego me di cuenta, es que es cierto, Eunice es copywriter, desde que yo la conozco, tú escribes increíble. O sea, siempre digamos que ese fue como tu, tu, tu punto fuerte en la carrera, el tema de la escritura. De repente yo me iba más hacia una parte creativa, más gráfica o más, pero, o sea, tú eres ese tipo de persona que realmente sabe comunicar con las palabras. Pero dicho todo esto, ¿cómo definirías tú siendo copywriter? Para una persona que no sabe absolutamente nada del término, ¿cómo definirías tú eh, ser eh, el copywriting o cómo ser copywriter? Mira, es, es tan sencillo como escribir eh, de manera persuasiva y cómo, hacemos, cómo, cómo escribimos a eh, de manera persuasiva a través de las emociones. El copywriting se basa en dos cosas básicas, eh, la comunicación y la psicología. Nosotros utilizamos eh, un recur los recursos persuasivos para poder hacer que las personas hagan lo que nosotros queremos. El copywriting se basa muchísimo en las otras personas. El error común de mira, las personas que se dedican a escribir a nivel digital o a cualquier nivel, offline o online, eh, es que piensan y escriben para sí mismos. El copywriting no se trata de esto, el copywriting se trata de escribir para las demás personas. Y el éxito que se tenga a nivel de marca es porque el que está detrás logró entender al consumidor final. ¿Sabes? Yo tengo, por ejemplo, eh, hace poco escribí un, un ejemplo de la pasta. Si tú eres un emprendedor y tú vendes pasta, tú tienes la receta de la nona, Tú tienes que hacer que la persona que está en su oficina o trabajando desde casa, pero trabajando con, con, con como dicen aquí, con harta pega, con mucho trabajo, eh, que está ocupada, que le encanta la comida italiana, que además no tiene problema de comprar a, a través de aplicaciones o de delivery, sienta el sabor de tu pasta. Es decir, tú tienes que decirle: es el momento de lunch, de almorzar. Tienes, no sé,. Eh, quieras recordar ese momento sagrado con tu mamá o con tu abuela Cuando el sábado por la tarde te decía Ven hija, vamos a disfrutar de una pasta Y tú hacías y te llenabas de salsa Esa descripción, esa, esa evocación de recuerdos o de momentos Es lo que tú haces, que es lo, o lo, es lo que permite, mejor dicho Que las personas conecten El copywriting es eso, la conexión de un vínculo emocional entre yo que estoy escribiendo como marca y tú que vas a ser mi consumidor final, que eres mi audiencia o sea porque hay que entender que a, al plano digital nosotros trabajamos con audiencias antes de, de tener una comunidad pues la comunidad probablemente ya te compra o te consuma pero tú tienes que llegar a esa persona que simplemente está haciendo como dice sappy en Instagram o, o en cualquier otra red y, y te ve y te lee o sea, primero el, 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 la imagen impactante si estás utilizando Instagram, pero el, el, el título, eso, la sintetización de, de todas esas emociones en una frase. Eso es, yo creo que, lo más importante a nivel o de definición de copywriting. Entender que necesitamos comunicarnos las palabras a través de las palabras correctas, evocando emociones y recuerdos para crear un vínculo emocional entre yo como copywriter o marca con mi audiencia. No y bueno ahora que nos mencionas también eso me recuerda el tema de que hace unos días creo que creo que hace dos días publicaste sobre escribir poco o mucho o sea mm -hmm. si escribir muy largo o muy corto y um, creo que bueno yo trabajando acá en Estados Unidos trabajando en otro idioma me di cuenta que el copywriting en español y en Estados Unidos es totalmente diferente um, y los latinos somos tenemos la particularidad de hablar demasiado. Y a veces uno puede confundir el copywriting con echar un cuento porque me pasa. Y, y a veces soy yo misma la que digo como que, ok, escribí todo esto y no me, no me entran en los caracteres del Instagram. Porque por esa misma búsqueda de, de encontrar una forma amigable y de como echar ese cuento y contar una historia y transmitir mucha... Emoción y cómo conectar, también pecamos en hablar demasiado. Entonces, ¿cómo tú encuentras ese equilibrio entre eh, comunicar y transmitir cada sensación, cada sentimiento dentro del texto sin ser demasiado, eh, digamos, extenso o sin, o sin sobrepasarte o, o rayar en la, en la, en la, Exageración en cuanto a los textos. ¿Cómo, cómo trazas esa, esa línea de ser muy explícito y muy expresivo sin eh, abusar? Mira, yo creo que lo primero que te tienes que preguntar cuando vas a publicar algo es: ¿yo lo leería? Uh -huh. Es la primera pregunta. Porque normalmente eh, nosotros a veces estamos como muy apasionados ¿sabes? y escribimos mucho, mucho, mucho. Y como dices tú, se nos acaban los caracteres. Pero terminamos sin decir nada. O, eh, a, a modo contrario, terminamos diciendo mucho y las personas no van a comprender porque manejamos muchas ideas. Entonces, lo ideal al momento de escribir es saber el objetivo por el cual estamos haciendo esta publicación. Es lo primero. ¿Qué queremos nosotros comunicar a través de este mensaje? Eso es lo primero. Y luego estructurar. Mira, ¿qué quiero decir yo realmente? ¿Qué necesitan saber las personas? ¿Y cómo lo, cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo? Mira, hay diferentes tipos de relatos. O sea, el copywriting no es algo que primero se esté inventando ahorita. Es más viejo que Tutankamón. Es una cosa que existe desde que existe la publicidad. ¿No? Y eh, solamente tienes que mantener una estructura, una organización. Yo no soy el mejor ejemplo para hablar de estructura, porque soy la persona a nivel de escritura menos estructurada. Pero para escribir lo que sí tengo muy claro es qué quiero comunicar y qué se vacilaría, qué disfrutaría la gente al momento de leerme Ese ejemplo de ser breve, o, o sea, de escribir corto o largo, lo, lo anclé al tema de los, de los malos polvos. Pues. O sea, y del mundo uh -huh. que hay, a nivel de, de nosotros, los millennials, eh, sexualmente hablando, sobre eh, el largo apropiado del miembro viril, pues. O sea, hay mujeres que dicen, no, que si no lo tiene largo no sirve, no, que si lo tiene corto, brother, no 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 trata de eso. Trata de que también el tipo tiene un desempeño, ¿no? Entonces, es, es básicamente lo mismo. No importa si es muy largo, porque si es muy largo y es muy bueno, te lo vas a disfrutar, si es largo y es malo, te va a doler, ¿verdad? Si es corto y es muy bueno, te lo vas a, a vacilar y vas a querer más. Si es corto y es malo, coño, lo vas a descartar. Pasa lo mismo. Nosotros tenemos que entender que eh, los textos o la comunicación a todo nivel lo que busca es generar emociones, es generar sensaciones, porque el copywriting se trata de eso. De, de generar una sensación que tú digas como que quiero seguir leyendo. Yo tengo una amiga que siempre me dice una frase clave. No me dejes así. O sea, no me dejes con esta, esta sensación de quiero saber más, quiero saber cómo sigue. Y esa sensación la puedes lograr, mira, hasta hablando de unos jeans de un retail. O sea, las historias no tienen por qué ser largas. O no tienen por qué ser cortas. Tienen que ser cautivadoras. No, no importa el nivel de extensión. Y manejas diferentes tipos de elementos, o sea, el suspenso, las palabras clave, eh, el desarrollo de un inicio atractivo. En periodismo lo llamaríamos leads, ¿no? Pero aquí el inicio de la historia, ¿no? ¿Qué tipo de relato vas a usar? Si utilizas la ficción, si haces un buen manejo descriptivo de la realidad, eh, las figuras literarias que utilices, ¿no? Eso es lo que hace. Y al momento de redactar, por ejemplo, en tu caso, como son servicios, ponerse muy, muy en el lugar de la otra persona. Si entras a mi página web, la descripción como el copywriting es que así si empatía es lo principal, ¿no? La asertividad, y perdón, pero no recuerdo el otro, porque no me acuerdo los elementos de, de la página. Eh, pero la empatía es lo primordial. Si tú no, si tú no logras ser una persona empática en, a todo nivel de vida, ¿no? Pero en el copywriting no vas a lograr tener éxito. Porque la otra persona va, va, va a sentir que tú escribes para todo el mundo y pasa cuando respondes un direct a nivel de Instagram y dices hola bella o oh, hola querida o oh, hola mi amor a los latinos nos pasa demasiado de, hola mi amor tú le dices mi amor a todo el mundo no me hace sentir especial y nosotros los seres humanos nos queremos sentir especiales entonces que tú me digas hola Evo, ¿cómo estás? Mira, estuve realizando tu biografía y sé que manejas esto y te podría ofrecer esto, y es como, es, me conoces, ¿sabes? O sea, como se interesó por mí. Ah, los gringos, o sea, no, no son así, son personas que son mucho más seca, en teoría, a nivel afectivo o comunicacional, son más, eh, además tienen menos palabras. Uh -huh. Eso también influye mucho, ¿no? O sea, nosotros tenemos él, ella, nosotros, y bueno, eso es. Todas las conjugaciones. Todo, todo. Y, y ellos no, pues con di lo resuelven de, lo resuelven de una forma fabulosa. Entonces, eso y influye mucho también la cultura para la que estás escribiendo. A lo mejor, eh, al, para una mamá latina que tú le vendas un pañal, lo más importante es cómo hace sentir a su hijo. Y para un gringo lo más importante es que no le cause irritación, o el precio. Entonces, eh, eh, ahí están como las diferencias. Hay que investigar mucho al público y saber mucho para quién estás escribiendo. Porque si terminas escribiendo para todo el mundo, no llegas a ningún lado. Totalmente. Y ahora que mencionas el tema de los jeans y los servicios, y mencionaste como esos diferentes eh, como segmentos de mercado, por así decirlo, eso me lleva a la otra pregunta. ¿Cómo hace una persona que... Porque la pregunta viene de lo siguiente. Yo he tenido clientes de varios tipos. He tenido e-commerce, o sea, personas que tienen tiendas de maquillaje. Tengo incluso una cliente que es tarotista. O sea, como que me he manejado en, 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 en diferentes rubros. O sea, yo trabajé eh, con clientes del sector automotriz. O sea, es como toda una cantidad y digamos que la objeción principal de ellos es para crear contenido es que no sé qué escribir, es que yo no creo que nadie vaya a leer esto o no sé cómo empezar. Entonces tú como copywriter, ¿cuáles son, digamos, esos um, elementos que tú consideras para crear contenido para que una persona pueda crear contenido de lo que sea? Y entiendo que dijiste el tema de la empatía, pero cómo hace una persona, por ejemplo de que ofrece servicios profesionales muy eh, amplios sí, o digamos como contabilidad o sea, cómo un contador puede crear un contenido para alguien uh, que le sea atractivo o sea, cómo crees que debería ser el enfoque de ese tipo de servicios que son carreras muy serias, por así decirlo que no tienen tanto espacio para la imaginación y la creatividad Mira, yo creo que esa limitante no las ponemos solamente nosotros Primero, para eh, las personas que responden, porque hay como dos preguntas. Las personas que dicen que no saben escribir o no, no, no saben qué escribir, mejor dicho, eh, a escribir solo se aprende escribiendo. Y para escribir hay que leer. Entonces, la limitación ahí sería como, quiero escribir, bueno, voy a leer sobre lo que quiero escribir. Hay que investigar muchísimo, ¿no? A nivel lectoral. Eso por un lado. Y por el otro, no hay marcas que no puedan ser atractivas. No hay rubros que no puedan ser atractivos. Pusiste un ejemplo de un contador, y yo te voy a pedir que después lo busques, que se llama tucontadorben.cl. Él es un contador, es maracucho, está residencial en Chile, y es el contador estrella de la comunidad venezolana y ya de la comunidad chilena. ¿Por qué? Porque Joan logró humanizar su marca y hacerla atractiva a un punto de que te puede explicar las cosas más complejas, como es el, el sistema bancario chileno o el, o el sistema tributario eh, chileno, mejor dicho, de, de una cosa que es súper didáctico. Entonces también tiene que ver como con las habilidades blandas de la persona que está escribiendo, porque si es un, si es un contador súper racional, como es, a nosotros nos enseñaron, que el que tiene el lado derecho del cerebro desarrollado no sirve para la izquierda y el que tiene el izquierdo no sirve para el derecho y el que funciona a los dos es súper dotado. Y es mentira. O sea, básicamente, tú puedes desarrollar ambas partes de tu cerebro. Eso es lo que logra una persona y eh, una persona que, tiene, que logra desarrollar estas dos partes de su cerebro puede ser un cantador que sabe comunicar en redes sociales su profesión de manera que cualquier ser humano lo puede entender. Es decir, yo te puedo explicar, aquí hay muchas novedades a nivel tributario. Por ejemplo, un bono de clase media que se dio por la pandemia. No se entendía como servicio de impuestos internos, iba a ser el cálculo del promedio, porque era un cálculo anual. Y él se dedicó, bueno, no solo a hacer la explicación como tal, sino a hacértelo lo divertido. ¿Cómo explica él que tienes que ahorrar y que gastas demasiado en comida, no diciéndote... Estás gastando demasiado en comida. Te preguntas cuántas veces en la, en la, eh, al mes comes en la calle. Ok, tú dices siete veces al mes. ¿Cuánto gastas en promedio? diez mil pesos. Tú ponte, no sé. Ocho, nueve dólares. Nueve dólares, ok. 9 por tanto Treinta y seis dólares al mes menos tienes. Que podrían servir para tal cosa. Y así va. Entonces es la forma en la que tú, como copywriter, dices cómo me va a entender esta gente. O sea, ¿qué, ¿en qué se gasta la plata? Mis clientes, a nivel de contador. O sea, yo que le llevo la contabilidad, sé que compra demasiados jeans, sé que toma demasiada cerveza. Él, esto es un ejemplo fabuloso que él usa, porque aquí hay demasiadas cervezas buenas y uno gasta demasiada plata en cerveza. Y es como, ajá, ¿cuánto estás gastando en cerveza? De verdad. O sea, ¿eh, ¿cuánto puedes disminuir? ¿Cuánto porcentaje de lo que ganas al mes tienes para el ahorro? Entonces, creo que, mira, la limitante no, no es a nivel de rubro. Yo no creería que hay, hay, sí, hay cosas que son más complicadas de comunicar y de darle la vuelta. Que bueno, marcas que per se son divertidas, ¿sabes? Eh, pero no hay forma de no hacerlo. Solamente tienes que leer mucho y la clave es conocer a tu carta, ¿Cómo se comporta tu buyer persona? ¿Qué lee? ¿Qué consume? ¿Cómo? Qué, ¿Cuáles son las palabras que usa? Eso es súper importante, porque lo que tú me comentabas hace rato, o sea, yo estaba súper técnica, ok, ¿cómo se comunican tus emprendedores? ¿Cuáles son las palabras que usan? Porque a lo mejor yo te puedo hablar de Bayer Persona y él no va a entender, pero si yo te digo, mira, tu cliente ideal, esa persona que es la representación gráfica de la que te va a comprar, a lo mejor les puede llegar más y le puede ser mucho más comprensible Totalmente, y, y bueno, sí, es eso que dices, o sea, yo de hecho es algo que siempre lo, lo discuto con, con los clientes cuando me dicen, es que yo no sé escribir, es que yo no sé escribir, y yo les digo exactamente eso, eh, el, digamos, cualquier habilidad, digamos que ahora todo está en internet, o sea, todo lo puedes aprender en YouTube, para todo, incluso para construir una piscina, puedes buscarlo en, en YouTube y te dice, los materiales y cuáles son los pasos a seguir. Pero es eso, lo que es, es como ejercitar ese músculo creativo o de la escritura. Yo no sé si esto es recomendable, pero algo que yo hago a veces cuando necesito escribir textos muy largos, y no sé qué opinas tú o qué otros tips o trucos tienes para escribir. Pero como yo tengo, digamos, más facilidad a la hora de hablar, yo me grabo y mi teléfono tiene la opción de ir anotando lo que yo digo. Y luego yo lo que hago es corregir, ¿qué técnicas tú como copywriter utilizas para, digamos, escribir más rápido? Eh, ¿Haces lluvia de ideas primero? ¿Haces algún tipo de como bullet points como, eh, de los subtítulos? ¿A ¿Qué técnicas crees que pueden facilitarle a las personas esa, esos primeros pasos como, como de escritura para su propia marca? Lo primero es trabajar por temática, definir de qué va mi marca, o sea, por ejemplo, yo vendo bolígrafos, ¿verdad? Entonces, mi primera temática son los bolígrafos, y ahí trabajo los subtemas, eh, bolígrafos de colores, bolígrafos para lettering, bolígrafos para diseñadores, bolígrafos para, no sé, tinta china, y tengo diferentes subtemas, y esos subtemas van a tener temas específicos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la tinta china? ¿Desde cuándo se inventó? ¿Quién inventó la tinta china? este Porque a lo mejor fueron los italianos. ¿no? Y se llama chino porque los chinos lo patentaron. O sea, este... Eh, y manejo los temas espe específicos, ¿no? Luego de esos temas específicos me voy a investigar a internet cómo están hablando las personas a las que yo voy a comunicar. Eh, no sé, reviso cuentas, reviso los comentarios de las cuentas que es lo más importante
1: qué preguntas
0: están haciendo las personas para yo saber en mi texto de cuándo se inventó o dónde se inventó la tinta china qué preguntas responder o sea sí. pero, pero de verdad fueron los chinos o sea y tú vas a responder en tu texto bueno según tal fuente fueron los chinos según la otra fueron los italianos pero al final no se sabe entonces sabes cómo tener eso súper especificado la lluvia, la lluvia de ideas en copywriting copyright, no, no sé, o sea, siempre va a funcionar, ¿no? Pero eh, normalmente... Ay, disculpa, que ahora no te escucho, ahora sí. Creo que es que sí. Okay. O sea, sí, sí. sí. Que la, la lluvia de ideas se hace como, entre más personas, ¿sabes? Como para nosotros uh -huh. potenciar nuestro proceso creativo. Ajá. El copywriter puede hacer eso, evidentemente, pero también puede hacer un proceso mucho más individual. Por lo menos yo lo trabajo cuando estoy hablando, por ejemplo, estamos hablando tú y yo, hay una idea que fluyó por algo que hablamos y yo simplemente la noto. Ya, y sé Ajá. que tengo un tema a desarrollar, ¿no? Sé que ahí pueden salir una o varios textos o varias ideas. Eso por un lado. Eh, tener una estructura a nivel no de escritura, sino de proceso de escritura. La, la escritura creativa no es algo que, ay, mira aparecieron angelitos y ya yo estoy súper inspirada, no. La ay. musa, nos vendieron el cuento de la musa horrible, horrible. Esto se trata de disciplina. Es decir, yo, lo primero es acondicionar un espacio en el que tú te sientas creativamente libre y dispuesto. O sea, si tú vas a escribir en una cosa que no te sientas encerrado, no no va a poder, no va, no va a fluir. Eso por un lado. Lo segundo es tener un tiempo para escribir. Dedicarte, mira, si de 8 a 10 de la mañana, de 8 a 9, un, un tiempo para dedicarte a escribir. Que previamente tú hayas investigado y escribas textos que pueden que te gusten o no. Pero no uh -huh. se trata de eso, sino de afinar lo que vas escribiendo. Y vas probando diferentes entradas, diferentes formas de abarcar. Eh, una vez pruebas con ficción, otras con testimoniales, otras con descripción. Y ahí vas probando, ¿no? Eso es lo que hace que la escritura, crea la escritura creativa o el copywriting fluya. Y que tú veas que, oye, pero escribes rapidísimo. No, pero que tengo 30 años escribiendo, pues. O sea, sí. claro, tengo que escribir rápido. No, no es comparable, o sea... Mi experiencia escribiendo no es comparable con alguien que no puede escribir, y eso es súper importante, no compararse, porque uh -huh. te vas a frustrar, vas a decir que no, y si publicas en Instagram, no fijarte en los likes, o sea, al final que eso es una recomendación ya de mi área social media, no lo hagan porque se van a frustrar, no es que el contenido no guste, sino que también es un tema de algoritmo, y que, y que bueno, que hay que hacer un trabajo un poquito más profundo para poder llegar a las personas, ¿no? No se trata de que no te guste, no, o que a, la, a tu audiencia no le gusta, se trata de que tu audiencia completamente no lo está viendo, porque eres una marca nueva que probablemente no esté invirtiendo. Eso es todo por ahí. Claro, totalmente. Y ahora, bueno, este, digamos que este, esta entrevista fue más que todo para que nos dieras como ese abre boca al mundo del copywriting para los emprendedores. ¿Pero qué le sugerirías tú a una persona que quiere convertirse en copywriter? Es decir, ¿qué, ¿dónde puede aprender? ¿Cómo puede empezar a, a estudiar para convertirse en copywriting? Nuestro caso, por ejemplo, es muy particular porque nosotras estudiamos comunicación social. Pero tengo muchos eh, conocidos y amigos que siendo médicos, siendo abogados, siendo ingenieros, tienen una muy buena habilidad para escribir, para la poesía, para, digamos, toda esa parte de la escritura, um, eh, pero alguien que no tiene absolutamente idea de por dónde empezar, ¿qué le sugerirías tú para empezar a crecer como uh, copywriter? bueno contratar mis asesorías. <ríe> ah, buenísimo. <ríe> este, pero más allá de eso, eh, bueno, Internet es un mundo que nosotros no tuvimos cuando estudiábamos, este, bueno, lo tuvimos que hacer al final, pero ya en principio, no. Eh, y hay mucha información, muchísima información de valor. Y eso también es importante a nivel de copywriting. Eh, dar contenido de valor real suena súper tría, pero al final el valor de tu contenido es lo que te hace resaltar. Sí. Eh, hay mucho contenido y uno tiene que tener un poquito de criterio. Claro, lo que pasa es que cuando en ese caso que tú planteas que no sabes nada, normalmente necesitas una asesoría, una guía que te dice, mira, de todo lo que leíste me parece muy maravilloso, pero hay que concentrarse primero en esto, luego en esto, y luego en esto, para que te dé ciertas líneas sobre una de estructuras. Hay fórmulas que yo particularmente no soy ninguna aficionada a las fórmulas, o sea, no siento que... Eh, Pueden limitarte a veces en los procesos creativos, pero existen fórmulas, ¿no? Entonces, este, alguien que te guíe en eso, de no comenzar por la fórmula antes de entender lo que es un proceso empático o qué es la empatía. Porque si tú no partes de, de la raíz de, del copywriting, que es la empatía, no puedes ir a una fórmula que te plantea específicamente entender a ese usuario. No, y te vas comienzas por como al revés y hay muchas personas hay muchos profesionales que ofrecen asesoría como lo hago yo hay muchísimas personas este y lo lo que hay es que tener es, es eso pues la voluntad de buscar a alguien que te acompañe en tu proceso y que luego tú vayas fluyendo ¿no? Este que vayas que vayas perfeccionando cada día la técnica y que te vayas midiendo. Eh, por ejemplo, en mi caso yo tengo asesorías que te acompañen y tengo asesorías que también te revisan. Claro, o sea, primero, claro, yo te guío y luego de ese guiar, o sea, te dejo caminar. Yo soy la mamá que no quiere que sus hijos vivan con ella, ¿me entiendes? Entonces, okay. es como, yo no quiero estar toda la vida asesorándote en, en algo que tuviste que aprender en cierto tiempo. Quiero luego ir avanzando contigo y pasando de nivel, porque no me gustan los alumnos <risa> repitiendo, por así decirlo. Entonces, eh, es eso. Es buscar a una persona que te pueda acompañar, hay cursos, hay asesorías personalizadas que, que te pueden permitir. Y si no, bueno, papá YouTube, papá Google, que, que... porque uno también entiende que hay personas que no tienen para invertir, o que no tienen el tiempo, o que no ven la necesidad aún de inversión, que mm. lo ven como un gasto. Entonces, ¿sabes? Es como a veces complicado. Pero es eso, para el que quiera ser copywriter, que quiera potenciar su misma marca, o de hecho, que no quiera hacerlo, pero que necesite saber lo que tienen que trabajar para contratar una persona que esté capacitada y poder cuestionar los servicios, porque si no, la gente vende humo, uh -huh. y ¿qué pasa con los vendedores de humo? Dañan nuestro mercado, entonces los clientes se llevan como una mala impresión, eso del copywriting no sirve, no funciona, no me amor ¿qué no sirve? que contratas? a alguien que no la daba. ¿me entiendes? entonces es eso pues es como para hacerlo en la práctica o entenderlo en la práctica excelente bueno entonces ya para cerrar este ya dijiste que eh, ofreces asesorías ¿qué otros servicios uh, ofreces en tu, en tu agencia Goraz eh, Media los, puedes seguir en, los pueden seguir en Instagram arroba Goraz Media con B de vaquita y Z Um, que, que bueno ahí cuéntanos qué otros servicios pueden ofrecer qué servicios ofreces aparte del copywriting y cuáles son tu, cuál es tu información de contacto sí o sea el copywriting es por tipo nice que es tipo de ser algo sí. y nice porque es el, el prefijo el sufijo de mi de mi nombre no no mi, de nice. entonces como es nice Es juego de palabra de que soy muy genial excelente chico. Me encanta <risa> por ahí, ese tipo nice es, es copywriting puro, o sea, escritura creativa, poder enganchar, es comunicación efectiva, es todo lo que tenga que ver para enamorar desde las palabras, desde la comunicación. Uh -huh. eh, ahí tengo diferentes tipos de, de asesoría, en, en asesoría de copywriting, asesoría de social media, asesoría de, de creación de contenido. Eh, también ofrezco servicios ya de edición, por si tú lo intentaste y no la diste, bueno, no importa, lo hacemos por acá. Edito o creo el contenido. Eso por tipo nice. Es arroba tipo nice con doble al final. Y www.tiponice.com Y en Boras Media, si somos una agencia digital integral, ahí hacemos todo. O sea, desde la creación de la marca a nivel de diseño gráfico y de conceptualización hasta el performance, eh, todo lo que tenga que ver con PR, todo lo que tenga que ver con posicionamiento orgánico. Eh, lo hacemos nosotros. El video marketing y el la creación de contenido, el performance es uno de nuestros mejores fuertes. Nosotros nos dedicamos a que el cliente entienda que primero si sí, pagando llegamos más lejos, pero orgánicamente posicionamos el nombre de nuestra marca y que el video marketing es la nueva forma de comunicarnos porque nos da fastidio estar viendo y leyendo cositas. Entonces, hay personas, creo que el 84% de los usuarios de internet que prefieren ver el contenido en video. Y de eso sacamos mucho provecho. Bueno, buenísimo, de verdad. Te agradezco porque, este, digamos que ahorita, como tú dijiste, hay muchos vendedores de humo y hay mucha gente que dice, yo te ayudo, yo te enseño a hacer uh, Facebook Ads o Instagram Ads o a escribir. Y digamos que, sobre todo el tema del marketing digital, se ha visto muy perjudicado últimamente por esa gente que dice saber solamente porque maneja una cuenta y de, tiene un millón de seguidores porque publica puros memes, pero la verdad es que uh, a nivel de, de, de experiencia de, de, con clientes, con, con manejo de marca, exitoso, con resultados, no hay. Entonces, pues, está como un poquito dañado el tema del marketing porque todo el mundo cree que eso es soplar y hacer botellas. Entonces... Uh, me agrada tener la oportunidad de tener amigas y conocidos tan talentosos uh, y que de verdad podemos aportar valor a las personas más allá de, bueno, esto es Facebook y tienes que publicar tantas veces al día, sino que va más allá, o sea, va más allá y es un tema de estudiar, de practicar. Y es un tema de entender también, por lo menos en el caso de Instagram y los seguidores, que todavía la gente cree que por tener miles de seguidores vendes, no, mi amor, si tú tienes 10 y 10 son tus clientes, da lo mismo porque eso es lo importante, ¿no? ¿no? No es el likes, sino es la venta, es la contratación del servicio. Es entender que antes del 2015 Instagram funcionaba de manera diferente. Uh -huh. En los algoritmos eh, no eran como son ahora, ni las políticas de las normas comunitarias eran las que son ahora. Ganar seguidores en Instagram era tan fácil como ganar seguidores en TikTok ahora. Entonces, Totalmente. hay que, claro, yo entiendo a las personas que dicen, ay, no, un seguidor, y hay un desconocimiento de las plataformas o de las redes sociales, porque dicen, ay, bueno, pero es que eso no, eso es, no se gana porque no sirve, no, bueno. No se gana porque o no te compran, probablemente porque tu producto es más caro, porque la comunicación de tu producto no es efectiva, porque la identidad gráfica es pésima, en fin, por muchas cosas. Y además de eso, porque no estás sabiendo entender los algoritmos de la, de la red, ¿no? Sí, y, no hay, y lo que tú acabas de decir es súper importante porque el que una persona tenga miles de seguidores o millones de seguidores, más allá de que sean famosos, este, primero tienes que verificar que los seguidores sean reales. Eh, uh -huh. Segundo, tienes que verificar el engagement, porque puedes tenerlo y la verdad, la, la, esa gente se quedó ahí porque se le olvidó dar un follow. Sí. Y tercero, eso no quiere decir que sepan manejar tu marca, que tengan conocimiento publicitario, que tengan conocimiento digital y mucho menos comunicacional. Entonces, la pegaron fuerte. <risa> Y, la, y, y disculpa que te interrumpa, la parte estratégica también, porque cuando estabas hablando del tema del hemisferio izquierdo y derecho, eso me recordó que yo cuando empecé comunicación, comunicación social, yo dije porque a mí no me gustan los números y resulta que en marketing te vuelves okay. un maestro de Excel, claro. o sea, yo soy guau, wow, wow, yo soy la niña de la fórmula porque es que si no es así, ¿cómo tú analizas eh, retorno de inversión? O sea, CTR, todo lo, lo bueno, las métricas que manejamos en marketing, ¿cómo las ves? Si, no, si vas a estar contando likes o contando si te comentó no sé quién cito sí, o este, o sea, va mucho más allá. Y además que eh, hay métricas confundidas, ¿no? Porque están las métricas de, del SEND, del área de performance, de, de la optimización del dinero, que son súper importantes, como las que estabas de mencionar, y hay, y hay métricas que que están a nivel de social media, que no necesariamente tienen que ver con, con el retorno de inversión, sino con el compromiso de las comunidades, qué tanto alcance tienes, qué tanto compromiso de la comunidad tiene. Eso uh -huh. es básicamente la diferenciación. Entonces, la gente está como confundida. Bueno, si sí, cuanto a mí me cuesta un like, bueno, me va a mucho dinero, porque tu contenido <susurra> no sirve, básicamente. Pero la estrategia, por lo menos nosotros en Buenas Media no trabajamos clientes sin estrategia. O sea, hay que, si no la quieres pagar, bueno, no puedes ser un cliente o las mías, Punto Así. infinito. Porque yo no puedo medirte. Y si yo no puedo medirte, no me sirve. Porque si no es medible o alcanzable, el, no hay... O sea, primero si un objetivo no es medible o alcanzable, no sirve. Y si no tienes objetivo, peor todavía. Entonces, en ese sentido, creo que es súper importante dejar claro que ya dejando un leíto un poco del copywriting eh, a nivel de, de redes o de inversión, es súper importante eh, la estrategia. Cómo se va en, en el caso de los no, SEM managers, cómo se va a optimizar tu dinero. A, a la gente le encanta cambiar los términos de marketing para al final se dedican ah. a las cosas, pero ajá. Hay sí. performance y todo esto, cómo performance mejor tu dinero, cómo obtienes una mejor optimización. Y a nivel social media, cómo hacemos, el, crear ese compromiso, ese vínculo con tu audiencia para crear. Por último, una comunidad y que tu marca tenga una comunidad, que eso es importante. Para eso al final tienes las redes sociales, tú no tienes Instagram para vender, que eso, es, eso la gente también tiene que tenerlo claro, que Instagram a lo largo del tiempo ha dado las facilidades de que las personas vendan o las marcas o las empresas vendan a través, eso no quiere decir que el trabajo de comunidad queda atrás. Y lo siguen diciendo, o sea, ellos se potencian para eso. Totalmente. Y que las redes sociales al final sirven es como un medio para de comunicación y de exactamente de vínculo, no para vender, 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 porque lo decías tú al principio, la comunicación en redes sociales se trata del cliente, se trata de tu buyer persona, se trata del otro, no de ti, no de tu marca, no de publicar 10.000 veces vendo, vendo, vendo o yo, 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 sino eso, o sea, una comunicación de de, digamos, cómo te la tendrías con un amigo, o sea, de cómo estás, cómo te sientes, mira lo que te traje, te traje un ponquecito, o sea, es una cuestión de eso, de cultivar la relación. Instagram, en este caso, y Facebook, entendieron que cometieron un error y potenciaron el narcisismo y el ego, y la egolatría en el ser humano, ¿no? Ahora lo quieren remediar, por eso invitan a todos sus usuarios, u obligan, entre paréntesis, así como el contenido oculto, uh -huh. a que piensen en las demás personas. Por eso, es, es todo en este 2020 y a partir, o sea, a, finales, a mediados de 2019 y de aquí en adelante, todo se va a tratar del consumidor, del usuario, de cómo ellos se sienten, de cómo ellos interactúan, de, de si les gusta o no, cuáles son sus comentarios. Eh, eso es lo que va a hacer que muestren a, nuestra, a nuestras cuentas, a nuestras marcas porque de lo contrario no tenemos vida, si sigue siendo una marca que dice que te quiere vender, es como cuando te salían lo de la green card eh, que el usuario ya tú sabes que es un virus sí. o sea, ya tú sabes que esa persona no está, no está pensando en ti, y luego de la pandemia se demostró que la, los usuarios tienen mucho más rechazo a las marcas que no se mostraron humanas, que les importó un chorizo, lo que estaba pasando, y siguieron vendiendo a los que despidieron de forma masiva cuando podían no despedir o podían darle la vuelta. Entonces, este comportamiento eh, desalmado, por así decirlo, de las marcas o de los usuarios, es penado por la plataforma, porque ellos no quieren ya personas deshumanizadas. Y eso hay que entender cuando trabajamos en, en, en plataformas digitales, bien sea si tenemos una marca personal, una cuenta, una, una cuenta personal, o una marca o una empresa. A todo nivel, hay que pensar siempre en el otro que te está leyendo, en el que está del otro lado de la pantalla, haciendo scroll, haciendo shopping en, en el contenido. Así es. Bueno, no, nada, este, otra vez muy agradecida, espero que de verdad el contenido les haya servido mucho y de abre boca, porque estoy segura de que te, vamos a volver a reunirnos y volver a hacer otro podcast para hablar de humanización de marca, para hablar ya del tema de las emociones, o sea, de muchas cosas que están... Que, digamos, eh, metidas en todo esto de la creación de contenidos, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar como hasta acá, mm -hmm. para que esto sea como esa introducción a este tema del copywriting, eh, de verdad súper agradecida con tu, toda la información que brindaste, y, y bueno, ya saben la, las redes de, de Unice, arroba tipo Unice, con doble E al final, y Voraz media si quieren algún servicio de su, su servicio de agencia y de producción audiovisual y bueno, esperamos que nos dejen sus comentarios si les gustó, si hubo algo que no quedó muy claro, si hay algo que les gustaría saber eh, y bueno, nosotras con gusto probablemente sé que Eunice también va a estar súper um, agradecida y, y de, con todo el feedback que ustedes puedan brindar, y bueno, nada eh, esto fue In Marketing Podcast con Eunice Gamero y nada, nos vemos en el próximo episodio, gracias Evo gracias, gracias, gracias les mando un beso y bueno, hasta luego.